0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass dein Feuer heute hier an diesem Ort ist. Und dass dein Feuer alle Feinde verzehrt. Ich preise dich Herr, dass du uns den Sieg gegeben hast. Und dass dein Reich voller Macht und voller Kraft ist. Dass dein Reich in Herrlichkeit und in Macht kommt. Ich preise dich, Vater, für das Wort, was einfach zweischneidig ist. Was Geist und Seele trennt, Mark und Bein scheidet. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, was Medizin ist. Und was dein Wort Zurüstung ist. Und ich bitte dich Herr, dass du dein Wort heute in meinen Mund hineinlegst. Und dass dein Wort in der Kraft ausgeht dass jeder Einzelne, der dieses Wort hört, zugerüstet wird, dass jeder Einzelne im Glauben wächst, in Jesus' Name, dass jeder Einzelne in deine Fußstapfen hineintritt, im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Wir hatten letztes Mal angefangen, über Heilung zu lernen. Und ähm, Heilung hat immer zwei Seiten. Du hast einfach das Vorrecht als wiedergeborenes Kind Gottes, dass du Heilung von Jesus in Anspruch nehmen darfst für deine Seele. Heilung für deinen Körper. Aber wir sind auch gerufen zum Heilen. Und darauf werden wir heute näher eingehen. Ich werde nur ein paar Stichpunkte wiederholen von dem, was wir letztes Mal gesagt haben. Krankheit also ist eine Folge der Sünde in dieser Welt. Amen. Es kam erst mit der Sünde, kam die Krankheit. Und Jesus, der die Lösung ist, ist selbst zum Fluch geworden und hat am Kreuz alle unsere Schmerzen getragen, hat sich mit deiner und meiner Krankheit identifiziert. Er selbst ist zum personifizierten Fluch geworden, damit wir gesegnet sein können, damit wir geheilt sein können. Amen. Amen. Der Herr sagt in seinem Wort, ich bin Jahwe Rapha, ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Und der Herr will uns heilen, haben wir gesehen. Also der Aussätzige ist zu Jesus gekommen, der hat gesagt, du, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus hat gesagt, ich will. Und dieses ich will, das gilt bis heute. Und das gilt in alle Ewigkeit. Solange es Krankheit gibt, will Jesus dich heilen. Amen. Krankheit ist nie sein Plan. Krankheit ist auch nicht ein Bestrafungsmittel Gottes, sondern Krankheit ist eine Folge von Sünde und des Fluches und Jesus ist gekommen, um uns zu heilen. Jesus hat Vollmacht über Krankheit. Das haben wir an dem an dem Beispiel gesehen, als der Hauptmann gekommen ist und zu Jesus gesagt hat: Mein Diener ist krank. Und Jesus hat ähm, Jesus und er hat das Verständnis gehabt, dass wenn Jesus nur ein Wort spricht, wenn Jesus seine Vollmacht ausübt, sein Wort freisetzt, dann wird sein Diener gesund. Und so ist es passiert. Amen. Der Hauptmann hatte also Glauben an die Autorität Jesu. Halleluja. Und jetzt lasst uns noch mal ein bisschen hineingehen in das Thema Autorität, weil Autorität ist so ein wichtiges Thema, was wir verstehen müssen, damit wir wirksam das Reich Gottes bauen können, weil das Reich Gottes ist das Königreich Gottes, was die größte Autorität hat, aber der Herr hat uns auch Autorität delegiert und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Wir machen jetzt nur einen kleinen Abriss davon, aber ich habe heute gesehen, wir haben auf YouTube eine ganze Playlist, wo es um die Autorität Gottes geht. Also wenn du da noch nicht so viel darüber weißt, dann lass dich da wirklich ähm, bilden sozusagen und hör dir diese Predigten an über Autorität, weil das ist eine Basis für das Grundverständnis dessen, was uns gehört. Amen. Amen. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen und wir lesen 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Also Gott spricht mit sich selbst. Er spricht mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also Gott macht den Menschen... Und er sagt, der Mensch soll die Aufgabe haben, über die ganze Erde zu herrschen, also Autorität auszuüben über die ganze Erde. Gott hat die Erde gemacht, er hat den Menschen gemacht, hat ihn reingesetzt und hat gesagt, das ist dein Autoritätsbereich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ja, so, also der Mensch hat Herrschaft, hat Autorität über die ganze Erde bekommen und durch den Sündenfall, als die Schlange Eva verführt hat und Eva ihr gehorcht hat, ihr sozusagen sich untergeordnet hat, Adam sich untergeordnet hat, durch das, was die Schlange wollte, hat der Mensch sozusagen die Herrschaft durch das Unterordnen unter Satan, die Herrschaft an Satan abgetreten. Das heißt, wir haben die Herrschaft über die Erde an Satan verloren, dadurch, dass wir gesündigt haben und mit seinem Reich in Einklang kamen. Und wir sehen das auch daran, dass ähm, als Satan Jesus in der Wüste ähm, versucht hat, sagt er zu Jesus, das musst du nicht aufschlagen, du kannst dir aufschreiben und nachher nachschauen, in Lukas 4, Vers 5 und 6. Er zeigt Jesus in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises und er sagt, dir will ich alle diese Macht oder all diese Autorität und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Also Satan sagt, mir ist die Herrschaft über die Erde übergeben. Von wem denn? Vom Menschen. Ja? Aber, sag mal aber. aber. Jetzt hat Satan keine generelle Autorität mehr über die Erde, weil Jesus ihm den Kopf zertreten hat, weil Jesus die selbst zur Sünde wurde, weil er selbst zum Fluch wurde und weil Jesus als Mensch auf die Erde kam und als Mensch die Herrschaft zurückgeholt hat, weil er ein perfektes Leben gelebt hat. Gott hat dem Menschen die Autorität über die Erde gegeben, der Mensch hat sie an Satan gegeben, dann musste ein Mensch kommen, der sie wieder zurückholt und das hat Jesus getan, als er für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Er hat die Autorität zurückgeholt und hat sie dir und mir gegeben, weil er ist im Himmel. Er ist kein Mensch mehr, er ist im Himmel, aber du Du bist sein Nachfolger. Du bist von Neuem geboren. Du bist lebendig gemacht und du hast Sieg über die Sünde durch das, was Jesus getan hat. Also hast du jetzt diese Autorität über die Erde bekommen und über die Werke der Finsternis bekommen. Amen. Halleluja. Das ist so gewaltig und das ist so wichtig, dass wir ein Verständnis darüber haben, dass du Autorität hast über Krankheit, dass du Autorität Autorität hast über den Fluch, dass du Autorität hast über die Werke der Finsternis. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja Und das ist so gut und das müssen wir verstehen, weil das ist das, worum es geht, wenn das Reich Gottes anbricht, wenn das Reich Gottes demonstriert wird. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes und du bist ein Träger der Herrschaft Gottes, ein Träger der Autorität Gottes und wo du hingehst und die Werke des Teufels zerstört, manifestiert sich die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes. Darum beten wir und heute haben wir es in fast jedem Lied, was wir heute gesungen haben, ging es darum, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Halleluja. Und Jesus hat dich und mich beauftragt, Kranke zu heilen. Und darum geht es heute. Matthäus 10, Vers 1. Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, Autorität über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Amen. Amen. Und dann heißt es weiter unten, ich habe den Vers nicht notiert, aber Jesus gibt seinen Jüngern genaue Anweisungen, wie sie gehen sollen und wie sie predigen sollen. Das war noch bevor er gestorben ist. Bevor sie von Neuem geboren waren, hat er sie losgeschickt in seiner delegierten Autorität, um Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen und um sein Reich zu predigen. Amen. Amen. Matthäus 10, Vers 1. Und dann sagt er in ähm, Vers Sieben. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das war der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. Und sie sind hingegangen und wir sehen an einer anderen Stelle, da sagt ähm, in Markus, wo das auch ähm, erzählt wird, diese Begebenheit, in Markus Kapitel 6, dann steht drin, und sie zogen aus und sie predigten, dass sie Buße tun sollten. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. An einer anderen Stelle in Lukas Kapitel 10 sendet Jesus nicht nur die zwölf aus, sodass du weißt, das bezieht sich nicht nur auf die, die zum apostolischen Dienst berufen sind wie seine zwölf Apostel, sondern er sendet siebzig aus und manche Übersetzungen sagen 72 Lukas 10, Vers 1 bis 12 ist das aufgeschrieben. Kannst du dir einfach notieren. Nach diesem aber bestimmte der Herr siebzig andere und sandte sie je zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Und im Vers 3, das fand ich so bezeichnend, das ist mir zum ersten Mal so richtig ins Herz gesprungen. Hier steht im Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Das ist so krass. Jesus, sendet sie aus, gibt ihnen einen Auftrag und er sagt, ihr seid wie Lämmer mitten unter Wölfe. Stellt euch das mal vor, statt einer Schafherde eine Wolfsherde und ein paar einzelne Schafe in der Mitte so sendet Jesus uns aus, um auf dieser Erde sein Evangelium zu predigen. Und er warnt uns vorher, mit wem wir es zu tun haben, aber es lohnt sich, weil es gibt welche, die gerettet werden wollen. Amen. Amen. Und deswegen sendet er uns. Und er sagt ihnen, sie sollen hingehen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen, zu predigen. Und, ähm, und dann lesen wir jetzt als nächstes. Also Jesus hat... Während seiner Lebzeit, bevor er gestorben ist, bevor er aufgestanden ist, bevor er den Geist Gottes ausgegossen hat, hat er sie schon ausgesandt in seiner delegierten Autorität, hatten sie Macht über Krankheit, hatten sie Macht über Dämonen und sie haben Dämonen ausgetrieben. Die sind begeistert zurückgekommen und haben gesagt, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also sie waren richtig, uh, was passiert da? So was haben wir früher nie gesehen, jetzt machen wir es selber in seinem Namen. Come on. Aber wir sehen in Markus 16, das ist der große Auftrag. Also wenn du dich schon zu denen nicht dazu zählst, dann kommst du jetzt nicht aus als wiedergeborenes Kind Gottes. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, Markus 16, Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. glauben. Die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Amen. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Amen. Halleluja. Halleluja. Das ist der Auftrag, der für uns gilt. Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel und ich beauftrage euch jetzt. Vorher hat der Teufel ein Problem, das war Jesus. Und als er Jesus getötet hat, als er dachte, er hat den Sieg, hat er noch ein größeres Problem gehabt, weil der Herr hat uns beauftragt, in seinem Namen zu gehen und Kranke zu heilen und die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Er hat dir seine Autorität delegiert. Und zwar hast du Autorität über Krankheit, du hast Autorität über alle Gebrechen, du hast Autorität Aussätzige zu reinigen, also Menschen zum Beispiel auch mit ansteckenden Hautkrankheiten, kann man jetzt auch in die Sparte zählen, aber natürlich auch Lepra gibt es jetzt bei uns nicht, aber vielleicht in Afrika, in manchen Ländern. Er hat uns beauftragt, Tote aufzuwecken. Er hat dich beauftragt, Tote aufzuwecken. Und wir sollen Buße predigen und predigen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und ich glaube, dass wir vor einer mächtigen Erweckung stehen oder dass es schon anfängt, come on, wo der Herr seinen Geist in, ausgießt in einem ganz neuen Maß. Aber es ist wichtig, dass wir den Auftrag verstehen, dass wir den Menschen nicht nur predigen, hey, Jesus ist gekommen, um dir ein besseres Leben zu geben. Jesus ist gekommen, damit du in den Himmel kommst sondern Jesus ist gekommen und es ist Zeit, dass wir Buße tun vor ihm, dass wir Buße tun vor Gott, denn sein Reich ist gekommen. Halleluja, Halleluja. Lasst uns das wirklich mehr und mehr verinnerlichen und auch tun, dass wir wirklich Buße predigen, dass wir Sünde beim Namen nennen. Und ich, ich möchte beten, dass wirklich der Herr in Deutschland diesen Geist der Buße ausgießt, dass Menschen aufwachen aus ihrer Blindheit und nicht mehr länger selbst, ähm, selbst gerecht sind und denken, ja, ich bin ja kein Sünder, ich habe ja keinen Tod verdient, ich habe ja keine Strafe verdient, sondern dass Sünde wirklich offenbar wird, dadurch, dass die Heiligkeit Gottes offenbar wird und dass dadurch Überführung hervorkommt. Darum hat Jesus den Heiligen Geist geschickt, um in der Welt zu überführen von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Halleluja. Und an Pfingsten haben die Ausgesandten aufgrund der Delegierten Autorität gepredigt, geheilt und Dämonen ausgetrieben. Also bis Pfingsten. Aber nach Pfingsten kam noch etwas dazu. Wir haben letztes Mal gesehen, Jesus hat durch seine Autorität, hat er über Krankheit ähm, hat er krankheit befehlen können und krankheit ist gegangen und so der der hauptmann der hat an seine autorität appelliert und hat aufgrund seines glaubens an die autorität von jesus über krankheit hat er heilung für seinen diener empfangen aber wir haben auch gesehen dass leute kamen weil sie nicht nur eine ein oder weil sie nicht eine offenbarung der autorität hatten sondern weil sie seine kraft wahrgenommen haben diese zwei Faktoren sind so wichtig zum Verständnis für dich, dass du berufen bist zu heilen, dass du in der Autorität delegiert bist, aber dass du auch die Kraft hast, die Jesus hatte. Denn die Frau mit dem Blutfluss und andere sind zu Jesus gekommen, sie wollten sein Gewand berühren, weil sie gespürt haben, dass von ihm Kraft ausgeht. Halleluja. Die haben an seine Kraft appelliert sozusagen. Sie haben von seiner Kraft gezogen. Und das ist die Dunamis-Kraft, die an, an Pfingsten ausgegossen wurde, auch über dich. Als du mit Feuer getauft wurdest, als du mit dem Geist Gottes getauft wurdest, ist diese Kraft des Heiligen Geistes, dieses Dunamis-Feuer, Dunamis-Power in dich hineingekommen. Und das ist die Kraft, die von Jesus ausging, Kranke zu heilen, die ist in dir drin. Amen. Come on. Ein zweifache, eine zweifache Art und Weise oder zwei Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen geheilt werden. Und du musst verstehen, dass du das bekommen hast. Die Autorität und die Kraft. Halleluja. Wie können wir mehr in der Autorität Jesu gehen? Ein Verständnis für Autoritätsstrukturen haben und sich unter Autoritätsstrukturen unterordnen. Denn wer nicht gehorsam ist, der wird und nicht unter Autorität sich unterordnet, wie Gott es eingesetzt hat, der wird auch keine Autorität ausüben können. Amen. Und in der Kraft gehen wir indem dass wir uns füllen lassen vom Heiligen Geist und lernen, mit ihm zu kooperieren. Halleluja. Lass uns mal das anschauen, was Jesus gesagt hat in Lukas 24, Vers 49. Bevor er in den Himmel aufgefahren ist oder bevor er... Ja, bevor er die Erde verlassen hat. Lukas 24, Vers 49. Und hier steht, Siehe, ich sende die Verheißung, oder ihr seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also er gibt ihnen den Auftrag, dass sie gehen werden und predigen werden, aber sie sollen warten, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist aus der Höhe. Und Lukas, der das geschrieben hat, hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und hier sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1, dass Jesus sagt, sie werden seine Zeugen sein. Sie werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und sie sollen warten, bis das passiert und dann werden sie ausgehen. Amen. Und über Pfingsten gibt es auch ganz viele Predigten von uns. Deswegen werde ich nicht mehr im Detail darauf eingehen, weil ihr habt das schon öfter gehört. Aber das ist hier so gewaltig, dass wir in die Fußstapfen von Jesus hineintreten, wie es in Apostelgeschichte 10 Vers 38 heißt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Amen. Gott hat Jesus mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und hier dieses Wort Teufel, du musst mal gucken, das hat eine Bedeutung, wenn die, das Neue Testament schreibt Satan und wenn es schreibt Teufel, weil das Wort Satan, das ist der Widersacher. Wenn es um den Widersacher geht, um einen, der widersteht, da haben wir nachher auch noch eine Stelle, aber hier ist das Wort Diabolos gemeint. Und das Wort Diabolos ist derjenige, der, ähm, das ist derjenige, der verleumdet, der anklagt, der ähm, wie Rufmord begeht. Diffamierer bedeutet das. Das ist der Diabolos. Also Menschen, die solche Dinge tun, sie kommen nach dem Diabolos, nach dem Widersacher, nach dem ähm, Teufel. Amen. Und da ist es Zeit, Buße zu tun, damit wir nichts damit gemeinsam haben. Aber Menschen, die von dem Ankläger und Verleumder überwältigt waren, dass zum Beispiel im Verstand oder die einfach eine Lachnummer vielleicht geworden sind, weil sie so krank und so verkrüppelt waren und Leute über sie gespottet haben und jeder hat sie angeschaut, jeder hat über sie geredet, die vom Teufel seiner Kraft überwältigt waren, das Wort überwältigt, das bedeutet, eine strenge Kontrolle über jemand ausüben oder seine Macht gegen jemand einsetzen. Wenn der Teufel eine strenge Kontrolle über Menschen ausübt und sie mit Ketten bindet, zum Beispiel durch Krankheit oder durch dämonische Belastung, dass andere anfangen, über sie zu reden und der Feind lacht sie auch noch aus, dafür ist Jesus gekommen, um diese Werke zu zerstören. Halleluja. Halleluja, denn Gott ist mit ihm und Gott ist auch mit dir und mit mir. Wir sind gerufen, diese Werke zu zerstören, dass Menschen nicht mehr länger eine Lachnummer des Teufels sind, sondern dass Menschen zu der Würde emporkommen, zu denen der Herr den Menschen geschaffen hat. Ein wenig geringer als Engel sind wir gemacht worden. Mit Herrlichkeit und Ehre hat der Herr uns gekrönt. Und jeder Mensch soll zu diesem Standard kommen, zu dem der Herr uns geschaffen hat. Und du sollst das Werkzeug Gottes dafür sein, Menschen an diese Position zu bringen. Amen. Und jetzt lasst uns mal Jesus anschauen und nochmal ein paar mehr Prinzipien biblischer Heilung anschauen, was dazu beiträgt und was wichtige Zutaten, wichtige Faktoren sind, dass Heilung passiert. Lasst uns mal Matthäus 9 aufschlagen. Matthäus Kapitel 9. Und wir lesen ab Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Und als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe, nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach sie zu, dass niemand es erfahre. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Also, Jesus sagt, glaubt ihr, dass ich fähig bin, dies zu tun? Und sie sagen, ja Herr, wir glauben. Und Jesus sagt, euer Glaube hat euch geheilt, er berührt sie und ihre Augen gehen auf. Glaube ist so ein wichtiger Faktor. Glaube, wenn du Heilung brauchst, wenn du Heilung für deinen Körper brauchst, Heilung für deine Seele. Du weißt, dass der Herr will und der Herr kann. Aber es liegt daran, dass wir Glauben haben, dass er es für uns freisetzt. Amen. Dass es zu uns kommt. Und Heilung, das schicke ich mal voraus, das ist dein Erbteil als Kind Gottes, und es ist nicht immer eine Wunderheilung. Wir wünschen uns oft, dass wir eine Wunderheilung bekommen, so dass es auf der Stelle passiert, ganz plötzlich. Aber Heilung muss nicht immer eine Wunderheilung sein. Heilung gehört dir und kann ein Prozess sein. So wie der Herr mein Trommelfell geheilt hat. Ich hatte ein Loch im Trommelfell durch eine OP und das ist nicht wieder zugewachsen. Was nicht normal ist. Normal wächst das Loch ganz schnell wieder zu. Und das hat lange gedauert, Monate, Monate. Und dann war dieses Loch noch in meinem Trommelfell. Und die Ärztin sagte, ähm, das muss noch mal operiert werden. Oder sie wird es gern operieren. Und ich, oh nee, Hilfe nicht. Ich möchte das nicht. <lacht> und ähm, dann kam öfter hier ein Wort der Erkenntnis über ein Trommelfell oder ein Ohr, was geheilt wird. Und ich habe einfach Heilung empfangen, habe aber nicht sofort gemerkt, dass jetzt das Loch weg ist, weil ich konnte das testen, indem ich so Druck aufbaue. Und wenn es dann durchzieht, dann ist der, ist der Druckaufbau nicht möglich. Ist ein bisschen lustig, ne? Aber <lacht> eines Tages, das war ein Prozess, habe ich probiert. Und dann, oh, ich kann ja einen Druckausgleich wieder mit meinem Ohr machen. Und bin zur Ärztin und habe das testen lassen oder anschauen lassen. Ich gesagt, ja, das ist ja Zugehalt. Die war überrascht, weil nach so langer Zeit passiert das normal nicht. Das war keine Wunderheilung, aber es war eine Heilung. Und genau so, wenn du irgendeine Erkrankung hast, vielleicht auch etwas, was Ärzte nur lindern und nicht heilen können, oder auch andere Dinge, der Herr will dich heilen. Und du darfst Glauben haben und sollst Glauben haben, dass er fähig ist, dich zu heilen, egal welche Krankheit es ist. Denn Jesus hat alle Krankheiten geheilt. Er hat alle Er kann alle Krankheiten heilen. Er ist nicht ein Spezialist nur für Knochen oder sowas, sondern er kennt alle Krankheiten und kann alle Krankheiten heilen. Amen. Amen. Und du sollst Glauben haben, dass es dir gehört, dass es dir zusteht und dass wenn du zu Jesus kommst und nicht nachgibst und dran bleibst, dass die Heilung sich manifestieren wird. Amen. Amen. Jesus rührte also ihre Augen an und spricht euch: Geschehe nach eurem Glauben. Und hier, wenn wir die Heilungen anschauen, wir werden natürlich nicht alle Heilungen der Bibel in diesem Kurs jetzt durchnehmen. Aber wenn du das möchtest, studier das wirklich. Jesus hat nicht nur Hände aufgelegt und er hat nicht immer Hände aufgelegt. Er hat manchmal einfach gesprochen. Er hat manchmal ganz verrückte Dinge gemacht, die wir uns noch anschauen. Aber es ist keine Methode, ja, keine Methode, nur mit Öl zu salben, keine Methode, nur Hände aufzulegen, sondern diese Kooperation mit dem Heiligen Geist ist wichtig, damit die Kraft des Heiligen Geistes fließen kann. Jesus war gesalbt. Er hat seinen Dienst angekündigt in Lukas Kapitel 4, als er Jesaja 61 zitiert hat, dass er die Salbung und die Sendung vom Vater hat. Hier ja, mal wieder die Kraft und die Autorität die er benennt, er hat mich gesalbt und gesandt, gesalbt und gesandt, um den Blinden die Augen zu öffnen und den Gefangenen die Öffnung des Kerkers zu verkündigen. Und die Salbung ist da, die Salbung ist auf deinem Leben. Lerne, mit der Salbung zu kooperieren und nicht nach einer Methode vorzugehen. Amen. Da kommen wir nachher nochmal drauf, weil das ist nochmal wichtig, dass wir hier auch aus unserem charismatischen, religiösen Ding rauskommen. Dass wir bestimmte Dinge erwarten, wenn zum Beispiel in einer Gebetszeit, äh, in einem Altium Ministry für uns gebetet wird, dass wir nicht denken, der Pastor oder der, der für mich jetzt betet, muss ganz viele Worte machen, damit ich glauben habe, dass ich jetzt geheilt werde. Das muss nicht passieren. Es, manchmal war es ein Wort oder eine Berührung. Ja? Lass uns noch mal eine Heilung anschauen. In Apostelgeschichte 14. Das waren jetzt die Apostel, die das getan haben. Apostelgeschichte 14, Ab Vers 8. Die Heilung eines Lahmen. Und ein Mann in Lystra saß da. Apostelgeschichte 14, Vers 8 kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergegangen war, konnte nie laufen. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Ly lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Also hier Paulus predigt gerade und ihr seht den Glauben in diesem Mann. Während das Wort Gottes über das Reich Gottes freigesetzt wurde, hat Glauben sich manifestiert. Und dieser Mann, der hat Glauben gehabt, dass Gott heilen kann. Und Paulus hat ihn angeschaut und hat diesen Glauben in ihm gesehen. Für die, die er betet, oder wenn du auf der Straße für Leute betest, siehst du, ob jemand Glauben hat. Lass uns wirklich diesen Blick empfangen vom Herrn, dass wir geistlich sehen können, ob jemand Glauben hat. Manchmal ist es wichtig, dass derjenige, zum Beispiel der evangelisiert, dass der diesen Glauben hat. Aber für die Kinder Gottes, für ihre eigene Heilung zu empfangen, brauchst du Glauben. Amen. Das sind die zwei verschiedenen Paar Schuhe. Weil die Leute, die Jesus nicht kennen, die können vielleicht Glauben entwickeln, wenn sie die Predigt hören. Aber manchmal ist es zuerst die Heilung und dann die Predigt, weil die Heilung die Herzen öffnet und die Türen öffnet. Und in dem Moment musst du den Glauben haben, dass du delegierte Autorität hast und die Kraft des Heiligen Geistes. Und dass du hörst, wie der Herr dich führt, dieser Person zu dienen. Also dieser, und hier hat Paulus auch keine Hände aufgelegt. Er hat einfach gesagt, stell dich hin auf deine Füße. Und er ist hochgesprungen und konnte auf einmal laufen, zum ersten Mal in seinem Leben. Halleluja. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass der Pastor oder derjenige, der dir dient mit Heilung, dass er nicht immer die Hand auflegen muss, damit etwas passiert. Amen. Sondern dass, wenn wir kommen, um in einer Gebetszeit zum Beispiel Heilung zu empfangen, dass wir von Gott die Heilung erwarten und vertrauen, dass er sein Gefäß gebraucht, wie er es möchte. Als Reinhard Bonke einen Gottesdienst gemacht, er hatte mehrere Gottesdienste, wo er einfach Hände aufgelegt hat, um eine Zuteilung des Geistes der Evangelisation auszuteilen, zu empfangen, dass Leute einfach diese Importation bekommen. Und es waren ja so viele Leute in dieser Halle, der konnte ja gar nicht für jeden fünf Minuten beten. Der hat einfach so ganz kurz die Hand aufgelegt und das Feuer freigesetzt. Das war's. Und wir waren dort und ich weiß, dass ich was empfangen habe, weil nachher haben sich plötzlich Dinge verändert. Plötzlich war ein Feuer der Evangelisation da, was vorher nicht da war. Und, und es war einfach ein Muss, einfach rauszugehen, zu predigen, das Evangelium zu teilen mit Leuten, weil einfach da in mir plötzlich was gebrannt hat, was vorher nicht da war. Das heißt, es reicht eine Berührung oder vielleicht gar keine Berührung, ein Wort. Wenn du zum Gebet kommst, dann komm mit einer Haltung von Gott zu empfangen. Und nicht mit einer Haltung, der Prediger muss jetzt das und das und das machen. Er muss jetzt viele Worte gebrauchen. Er muss jetzt meine, seine Hand auf mich auflegen. Sondern komm und zieh von der Kraft Gottes. Sei wie die blutflüssige Frau, die einfach zieht von der Gegenwart Gottes. Manche, die von euch zum Gebet nach vorne kommen, die haben das noch nicht gelernt zu ziehen von der Gegenwart Gottes. Und ihr habt euren Körper so unter Kontrolle, dass, ihr, dass es schwer ist, da überträgt sich nicht der Funke. Aber wenn du kommst, man spürt es als Beta. das können alle vom Gebetsteam wirklich bestätigen, dass wenn jemand empfängt, dann fließt die Kraft ganz anders. Und das, was Christian auch neulich in der Predigt gesagt hat, wo er erzählt hat von der Esoterikmesse, die Esoteriker die trinken zwar aus allen möglichen Quellen, aber die haben gelernt zu empfangen. Als wir dort waren, die saßen so da und du hast beten können und da ist was geflossen. Die müssen halt nur noch eine Entscheidung treffen, dass sie nur aus der einen Quelle empfangen. Amen. Aber lerne wirklich von der Gegenwart Gottes zu ziehen und verkrampf dich nicht. Und ich muss jetzt meinen Körper unter Kontrolle halten, damit ich ja nicht jetzt umfalle. Oder du musst auch nicht jedes Mal umfallen, wenn du nicht umfallen musst. Wenn die Kraft Gottes dich nicht umhaut, das heißt nicht, dass du deine Heilung nicht empfängst. Amen. Come on, lerne einfach wirklich vom Herrn zu nehmen und von ihm, von seiner Gegenwart zu ziehen, zu empfangen, wenn für dich gebetet wird oder wenn du mit dem Herrn Gemeinschaft hast. Der Herr kann dich alleine zu Hause auch heilen. Come on. Genau, also widersteh nicht der Kraft Gottes und versuch nicht selbst die Kontrolle zu behalten, sondern gib die Kontrolle ab und empfange vom Herrn. Zum Beispiel in Apostelgeschichte, Kapitel 5, da haben Leute ihren Glauben nochmal ganz anders ausgerichtet. Das ist im Kapitel 5 und Vers 16 oder ab Vers 15, Lesen wir ab Vers 14, <lacht> Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Die haben ihren Glauben jetzt nicht ausgerichtet, den Zipfel des Gewandes zu berühren, sondern sie haben ihren Glauben ausgerichtet, wenn sein Schatten auf mich fällt, dann kommt die Kraft Gottes auf mich und dann werde ich geheilt. Es kam aber auch eine Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. In Apostelgeschichte und bei Jesus wurden alle geheilt. Lass uns dafür beten, dass diese Zeiten sich wieder manifestieren, dass alle geheilt werden. Halleluja. Also das ist ein wichtiger Faktor. Die haben ihren Glauben festgemacht, okay, wenn der Schatten fällt, dann empfange ich meine Heilung. Glaube ist so ein wichtiger Faktor. Und auch dazu haben wir schon sehr viel gelehrt. Gibt es auch eine ganze Playlist über Glaube, wenn du darüber mehr lernen möchtest. Wir gehen weiter und schauen uns wichtige Faktoren an, die zur Heilung gehören. Heilung gehört zur Verkündigung des Reiches Gottes und zur Predigt der Buße als Erweis der Redevollmacht Gottes. Amen. Das Wort Zeichen euch werden Zeichen folgen. Das Wort Zeichen bedeutet ein Erweis der Redevollmacht. Du hast Redevollmacht, das Evangelium zu predigen von Gott. Und Gott erweist sein Wort, indem er Zeichen tut. Und Heilung kann ein Zeichen für jemand sein. Es gibt auch andere Zeichen. Zum Beispiel, was weiß ich, wir hatten nach dem Einsatz mal einen Regenbogen als Zeichen bekommen. Und ganz verschiedene Zeichen. Aber Heilung kann ein Zeichen sein. Glaube ist wichtig, haben wir gesagt, Verständnis deiner Autorität, die Kraft des Heiligen Geistes, das Hören auf den Heiligen Geist. Und da schauen wir uns eine Sache an in Markus 7, weil nicht jede Krankheit hat die gleiche Ursache. Manche Krankheiten kommen aufgrund von Sünde, so wie wir letzte Woche gesehen haben dass Jesus dem Gelähmten, der durchs Dach durchgelassen wurde, zuerst einmal die Sünden vergeben hat und dann seinen Körper geheilt hat. Aber manche Krankheiten sind zum Beispiel durch Dämonen hervorgebracht. Nicht jede Krankheit hat die gleiche Ursache. Darum umso wichtiger, dass wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Wenn jemand kommt zum Gebet oder wenn du jemand evangelisierst oder dienst mit Heilung, dass du von Gott dich führen lässt, wie du die Sache angehst und nicht nach Schema F und ähm, Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Also Markus 7, Vers 31. Und Jesus verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete. Und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite. Das war die Führung des Heiligen Geistes. Er legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hefata, das ist werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Also hier sehen wir, weil Jesus hat viele Taubstumme geheilt und bei manchen war es ein Dämon, der ausgetrieben werden musste und plötzlich konnten die Leute hören und sprechen in diesem Fall war es kein Dämon, in diesem Fall hat Jesus auch nicht nur gesprochen, sondern er hat dieses, das getan, dass er seine Finger in seine Ohren gelegt hat und Speichel auf seine Zunge getan hat. Stell dir mal vor, der heilige Geist zeigt dir sowas. <lacht> Herr, hab Gnade, tu es nicht. <lacht> ne, wenn der Herr es gebraucht, ich habe auch schon Zeugnisse gehört wo eine Person, die hatte den Eindruck, sie soll ihre Finger anlecken mit dem heiligen Speichel, die Seiten Speichel, und in die Ohren einer Person tun. Die Person wurde dann geheilt. Also lerne die Stimme des Heiligen Geistes gut kennen, damit du auch weißt, dass er dann zu dir gesprochen hat. Also, und hier, drum ist es so wichtig, dass wir hier vom Heiligen Geist uns führen lassen. Dann Faktoren zur Heilung, das werden wir uns vielleicht noch anschauen. Es gibt auch die Geistesgaben der Heilungen. Gott teilt Gaben aus durch seinen heiligen Geist, die in 1. Korinther 3, äh, 12 stehen, die neuen Geistesgaben und da gibt es Gaben der Heilungen. Wie wir sehen, zum Beispiel in der Azusa-Erweckung, haben wir gesehen, da war eine Frau, die hatte eine Gabe der Heilung für Zähne. Die hatte ihren, Mund in den, äh, ihren Finger in den Mund von Leuten hineingelegt, und, äh, wo zum Beispiel Zähne gefehlt haben. Und hatte mächtig Spaß dran zu spüren, wie der Zahn aus dem Zahnfleisch hochpoppt. <lacht> ja, oder andere Leute haben Gaben für innere Heilung, für seelische Heilung. Oder andere haben Gaben von Heilungen für bestimmte Krankheiten. Also so wie jetzt mit den Zähnen. Dann wirkt das natürlich zusammen mit, dem, mit der Gabe von Zeichen und Wunder. Die Wunderwirkungen. Das Wunder passieren so, dass einer plötzlich auf der Stelle aus dem Rollstuhl aufsteht. Der Herr will diese Gaben austeilen. Bist du hungrig danach, Gaben des Geistes vom Herrn zu empfangen? Fang an zu beten in der Heilige Geist, der all diese Gaben einfach hervorbringt, der sie hat, der wohnt in dir drin und er will dich gebrauchen. Er sucht Leute, die hungrig sind, hineinzupressen, um in diesen Gaben zu gehen oder zu lernen, How to work miracles, also Wunder zu wirken. Amen. Amen? Weil Wunder zu wirken, da gehört meistens ein aktiver Faktor dazu. Zum Beispiel die Hand von dem Gelähmten zu nehmen und jemanden zu hochzuziehen, nicht nur die Hand aufzulegen. Oder das Wort der Erkenntnis, was wieder Glaube freisetzt. Die Gabe des übernatürlichen Glaubens. Geisterunterscheidung, Wort der Weisheit, all das gehört dazu. Und jetzt... Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Schauen wir uns noch mal an, wo Dämonen die Ursache von manchen Krankheiten sind. Amen? Weil das ist ja wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das unterscheiden können, wenn wir damit zu tun haben. Weil zu den Dämonen hat Jesus gesprochen, um sie auszutreiben. Und bei Krankheiten hat er so nicht gesprochen, er hat anders gesprochen oder er hat nur Hand aufgelegt oder gespuckt. Matthäus 9, Vers 32. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Also das Wort besessen, muss man sagen, das ist im Griechischen das Wort daimonizomai. Und das heißt, dass die Person nicht komplett ähm, kein Verstand mehr hatte und nur noch von Dämonen gesteuert war, sondern das bedeutet, von einem Dämonen geplagt zu sein. Amen? Das ist halt so übersetzt, weil man da wahrscheinlich kein Verständnis hatte. Genau. Ähm, und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Amen. Also hier dieser Mensch, der war stumm durch einen Dämon. Als der Dämon weg war, konnte er sprechen. Dann Matthäus 12, Vers 22. Das ist Bibelschule heute <lacht> Matthäus 12 22 dann wurde ein besessener zu ihm gebracht oder ein Dämonisierter blind und stumm, also wirklich sehr geplagt er konnte weder sprechen noch konnte er sehen und er heilte ihn so dass der stumme redete und sah und es er erstaunte die ganze Volksmenge und sagte dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Also hier war auch ein Dämon die Ursache der Blindheit und der Stummheit. Weil sonst würden sie nachher nicht davon über ihn lästern. Dann gibt es noch die Begebenheit mit dem Jungen, der die Epilepsie hatte. Die wird in drei Evangelien beschrieben. Ich gebe euch mal die Bibelstellen des, der Zeithalber können wir uns das jetzt nicht mehr anschauen, aber ihr könnt es daheim lesen und euch einfach da das nochmal genau vergleichen, diese Evangelien, weil jeder Dinge anders nochmal betont. Matthäus 17 ab Vers 14, Matthäus 17 ab Vers 14, Markus 9 ab Vers 14, Markus 9 ab Vers 14 und Lukas 9 ab Vers 37. Und dieser Junge, der, wurde, der hatte immer so Anfälle und der war, ein Evangelium schreibt, er war stumm und taub und er hatte diese epileptischen Anfälle. Also plötzlich hat sie ihn hingeworfen und manchmal ist er echt ins Feuer dann gefallen oder sowas. Er hat angefangen zu schäumen und ähm, ja, einfach so Zuckungen zu haben und dann nachher war er dann wie tot. Also wie man es kennt von Anfallsleiden, wer das schon mal gesehen hat. Und die Jünger haben versucht, diesen Dämon auszutreiben und ähm, haben es nicht geschafft. Und Jesus kommt dann vom Berg der Verklärung runter und ähm, wird ungeduldig mit seinen Jüngern, wie Christian es neulich so gut erklärt hat. Ähm, weil sie eigentlich im Glauben hätten schon weiter sein müssen. Aber Jesus bedroht dann diesen unreinen Geist, nachdem sie den Jungen zu ihm bringen und er heilt den Jungen auf der Stelle. Also der Junge wird auf der Stelle, nachdem der Dämon ausgefahren ist, war der Junge komplett geheilt. Kein Anfallsleiden mehr. Er konnte äh, sprechen und er konnte hören. Alles, nachdem er den Spirit ausgetrieben hat. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass sie ein ungläubiges Geschlecht sind und dem Vater sagt er, dem Glaubenden ist alles möglich, weil der Vater, der weiß, dass es dämonisch ist und er sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst und Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich und hier kam es auf den Glauben der Jünger an, an der Stelle und sie hatten den Glauben nicht. Und spätere Schriften fügen hinzu, diese Art fährt nicht anders aus als durch Gebet. Und Fasten fügen noch andere hinzu. Aber das ist einfach, Jesus war in der Wüste, hat dem Feind widerstanden und kam in der Kraft des Geistes raus. Darum lasst uns wirklich wachsen im Glauben, auch zum Beispiel durch die Zeiten, wo wir hindurchgehen, wo wir geprüft werden, wo wir fasten, da wächst unser Glaube. Amen, wenn wir richtig entscheiden. Und der Glaube ist so wichtig, weil... Wir brauchen ihn für uns und die Welt braucht unseren Glauben auch. Amen. Damit sie die Kraft Gottes erleben und sehen und damit sie einfach wiederhergestellt werden und das bekommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Amen. Und das Nugget, was ich eigentlich heute empfangen habe, das erzähle ich euch nächstes Mal. Wenn der Herr will. Amen. Halleluja. Amen. Hast du Glauben, dass du berufen bist zu heilen? Amen. Amen. Amen, come on, dann lasst uns jetzt einfach aufstehen und dem Heiligen Geist einfach bitten, das was wir heute echt nur angerissen haben, wenn du das selber studierst, dann wirst du ganz anders nochmal aufgebaut im Glauben, also es lohnt sich wirklich hinein zu investieren ins Bibelstudium, Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ein heilender Geist bist, dass du der Geist bist, die Kraft aus der Höhe, dass du derjenige bist, der uns lehrt, in die Fußstapfen Jesu zu treten und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jeden von uns die Augen öffnest, dass wir erkennen, wozu du uns berufen hast, dass wir erkennen, welche Kraft du uns gegeben hast, dass wir erkennen, mit welcher Autorität du uns bevollmächtigt hast.
0: Halleluja. Frau, ich bitte, dass du deinen Geist ausgießt, dass wir das, was wir von dir empfangen haben, nehmen, annehmen, glauben und nutzen, um Menschen zu dienen und um deine Pläne zu erfüllen. Halleluja. Ich möchte jetzt jeden einzelnen in der letzten Minute noch challengen, dass wir jetzt zusammen beten, dass wir im Laufe dieser Woche oder bis Sonntag mindestens eine Person treffen, denen wir mit Heilung dienen können. Amen. Wollen wir uns dafür eins machen? Heiliger, du auch online, wenn du das möchtest, bete einfach mit dem Glauben. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du eine Gelegenheit schenkst, wo auch immer du es vorbereitet hast, dass Menschen, die eine Not haben, die leiden durch Krankheit oder andere Dinge, wie wir sie heute gehört haben, dass du uns Gelegenheit gibst, mit deiner Salbung, in deiner Autorität diesen Menschen zu dienen und wie dein Wort sagt, die Kranken zu heilen, in Jesu Namen, die gebrechen, von ihnen durch deine Salbung zu zerbrechen. Die Salbung zerbricht das Joch, Heiliger Geist, wir bitten dich, öffne die Türen, schenke Gelegenheiten und gib uns Kühnheit, Freimut und Glauben, die Werke Gottes zu tun. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.